0: Só uma coisa. Ô, Tata, tá, tá, vai ficar aquela abertura cringe lá mesmo, velho? Ô, posso gravar a introdução de novo, velho?
1: Hum. Não. Valde. Uma
0: distribuição. Lindomar Records. Episódio de hoje...
1: Você tá, você tá bem? Estamos de volta com mais Nossa, um Valdir, vi. o podcast que apresenta pra você o melhor microcosmo da internet. Que? Nada diferente, sempre muito igual.
2: Tá tá, você, você escreveu tá... essa introdução também ou você tá tirando do cu?
1: Eu escrevi agora. Ah, tá tá. É, é que eu tô muito animado eu tô com um headset agora, eu posso fazer... Eu tô sentindo que minha voz tá mais poderosa, tá ligado?
2: Eu fiquei até um pouco constrangido pra falar a verdade. eu também, velho. Ficou ruim. Não. <risos> Deu um cringe aqui, mano. Ficou a melhor de todos os episódios até hoje. Isso não quer dizer que ficou bom. É. <risos>
1: bom, a gente tá com a mesa bancadinha agora com o nosso membro inicial. E o Pera resolveu dar o famoso desfalque como lhe é próprio. O famoso
2: tô com dorzinha de cabeça, né? Ele já mandou aqui, hoje oh, gente, nossa, estudei demais hoje. Ô, oh, o maluco é mó desempregado. Vai estudar o que, tá ligado?
1: Menino André, dá, dá, dá o seu oizão pra galera. Oi, oi. <risos> <Que> ótimo, amigão. <risos> Obrigado. Na... A gente tá com o famoso menino da piada ruim, que eu acho que caiu da ligação. Cadê o Pete?
0: <risos> Ai, caralho. Alô, alô.
1: Voltou dos fundos do espaço sideral o menino Pete, uh, uh. dá seu oi.
0: Oi. Eu fiquei sem criatividade aqui porque eu fiquei muito envolvido nos termos científicos aqui do negócio e minha cabeça deu É, uma... né, porque
2: oi realmente tem bastantes termos científicos pra falar, você usa parte do cérebro assim, imaginar ah, tu, tu já escreveu também, um artigo? Não.
0: Tu já escreveu artigo? Tu não sabe? Tu escreveu um artigo assim, oi? É, se fala, oi, hoje é. eu vou apresentar a minha tese. É assim que começa um artigo bom. <risos> Entendi.
1: Então, nessa nossa querida banca de mestrado do beat o último componente é o Léo, que agora tá e desenvolto, resolveu voltar, parou de ser negligenciar esse belo podcast e tá aqui para dar
3: um oizão. E aí gente, bom momento do dia Eu tô aqui pra provar que a alienígena é pinto, pinto? <risos> Eu também ver, Eu né? acho que é uma tese forte Pô, eu Será acho que, que ele... vai ter
2: um episódio que a gente não fala de pinto? <risos> Pô, <risos> então... <seria> bom, Espero que não Queria fazer um comentário Que pras
1: pessoas que eu mostrei o último episódio Todas falaram, é, mas vocês gostam muito de pinto e de cu né? <risos>
2: É que a gente tem 12 anos mental Vai fazer o
1: quê? <risos> de verdade Então tudo bem, é apresentada toda a nossa querida mesa Que vocês amam e adoram A gente já deve ter entendido pela Música que está tocando no ambiente que a gente não está escutando agora, que a gente vai falar de Aliens UFOs, Ara 51, Goku, ET de Varginha, tudo que é extraterrestre. A gente vai falar agora. E como eu não sei muito desse papo, eu vou passar a bola pro Passa para o nosso primeira vez. É o Beach. Não, não, eu tenho um disclaimer
2: antes pra fazer, se me permite, eu tenho um anúncio aqui, porque dessa bancada inteira eu sou o único que acessa o e-mail do Valdir, e a gente recebeu aproximadamente 10 e-mails, um falou que o Peach era, que achava o Peach lindo, gostava da voz dele... <risos> E os outros oito foram um monte de gente falando merda, assim, sem sentido nenhum, que eu não entendi. <risos> e teve um e-mail que foi um cara contando um caos dele do, de um ônibus, né? Já que nosso episódio passado foi sobre ônibus. Então eu queria falar que a gente vai ler o seu e-mail aqui no programa, mas não hoje a gente vai esperar juntar e-mails que tenham um corpo real, tá ligado? Em vez de ter só essas três palavras que não fazem sentido. Mano, tem e-mail que é tipo cocô, chinchila, bezerro. Daí tem que juntar os e-mails certos pra gente então a gente tá esperando vocês <risos> interagirem melhor com a gente. Mas obrigado para é, todo mundo que mandou e-mail.
1: Pelo menos a nossa, a nossa audiência corresponde com a nossa do Bom, quem tem aí o conhecimento, que estudou, tá fazendo a tese de mestrado dele sobre aliens, <risos> é, 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 é o pitch, então eu vou, eu vou passar a bola para ele para ver se ele aprende a falar.
0: Então, galera, eu sou um grande ufólogo, não sei se sabem, mas eu faço o curso de ufologia aqui no Unicamp. e eu pretendo, se tudo der certo, entrar no mestrado direto ano que vem, fazendo uma tese sobre o E.T. Bilu.
2: É, porque só a tese, vai que é verdade, tá ligado? E daí... Todo mundo que é escutar esse podcast vai desaparecer, que nem a gente, provavelmente. Quem sabe a verdade desaparece. É. Que vai ser falado, tá, tá, tá. Caralho, sim. tá, 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 essa aqui é difícil, hein? Porque você, você falou assim, ah, vocês vão ficar falando uns negócios sobre teoria que ninguém vai querer saber? Mano, vai querer saber sim, mano, é interessante pra caralho, tá?
1: Então demorou. Qual que é a primeira teoria? Não, não, então, não, não.
2: Fala por que, que a gente chegou nesse assunto de aliens.
1: Ah, é, é verdade, é verdade. É. Porque na nossa atmosfera... Passou um famoso... Não, chaleco. não, foi bem não,
0: longe da atmosfera, não, foi, inclusive por sei lá, <risos>
1: velho
2: Caralho, se passasse na atmosfera, meu amigo é, <risos> mano ia ver um tolete no espaço passando, velho. Então explica aí, o, o
1: ufólogo, o, o, o
2: mestrado. O que aconteceu foi que nessas épocas aí, ó, umas duas, três semanas atrás de quando a gente tá fazendo esse podcast, se você tá ouvindo isso em 2025, já faz bastante tempo, né? Provavelmente já foi até invadido por ele. Mas passou o grande tolete de bosta, o charuto
0: espacial. Passou bem longe da Terra e fez uma órbita meio esquisita, né? Então, na verdade, eu vou ter que corrigir porque... Não foi ele que passou há umas semanas atrás. Ele foi observado, se eu não me engano, há muito tempo atrás. Só que ele só foi observado quando ele tava passando perto do sol. Eu acho que se para quando ele tinha acabado de fazer a curva na trajetória dele. Você pode dizer pra gente eu... o
2: nome dele, por algum acaso? Você consegue? O nome dele é MOMO Ah
0: tá.
1: <risos> Desculpa, eu não entendi, Pete. Você pode repetir, por favor?
0: É Momamá, <risos> Ah...
1: E se, e, e, e se você fosse fazer isso em slow motion, como ficaria?
2: Mano, ainda bem que eu vou editar isso, porque é, daí é. eu vou botar rápido, tá ligado? Vai ser como ele não tivesse feito normal. É o famoso Omumua, pra quem quiser procurar. Se tu escrever Omumua, o Google vai te corrigir, tu vai chegar no lugar é. certo, provavelmente.
0: Se você es escrever Charutão Alienígena, eu acho que aparece. Não, é. sério, porque quando eu não sabia, eu não lembrava o nome dele, eu procurei Aliens Cigar. E eu achei. Então,
2: explica pra gente por que até o cientistas da, de Harvard acham que ele pode ser uma sonda alienígena.
0: Ele foi observado quando ele tinha acabado de fazer a curva dele ao redor do Sol, porque o Sol tem muita gravidade, então, apesar dele estar tá vindo, tipo, muito, muito rápido, tava, acho que 26 km por segundo, ele passou perto o suficiente do Sol para a curvatura do espaço-tempo fazer com que ele desfiasse a trajetória dele, então ele fez, tipo... ah, só,
2: só um adendo aqui, ah. 26 km por segundo é muito mais rápido do que um golzinho com escada em cima.
3: É rápido pra caralho, na real, velho. Foi é foi muito mais
1: rápido, que... mais rápido que um Celtinha tinha 80 km
2: por hora na vida. Cara. Não, já eu Já não sei, hein, tá Certinho tá. é 80 Na outra é, é complicado
0: é. Charutão alienígena A 80 km por hora E o golzinho A 80 km por hora Os dois do lado Qual tu acha que vai mais rápido? Caralho, é difícil isso aí Lino Creio que não E aí, Pitch O que aconteceu com o nosso Toroço barra charuto Barra... Ele fez essa curva Só que como ele fez essa curva Ele tava atrás do Sol Então a gente não conseguia ver ele Até porque o Sol Não só curva a luz Que passa por ele Mas ele ofusca muito Tudo em volta Porque como esse objeto Era pequeno o suficiente Pra você não conseguir Ver direito no telescópio Você só conseguia ia ver o brilho dele. Se tem o brilho, se tem o sol do lado, o sol é muito mais brilhante que esse negócio, então é muito difícil de ver se ele tá perto do sol. Tiveram várias, várias possibilidades de tentar, pô, vamos lá ver o que é esse objeto direito, porque primeiro, ele é o primeiro objeto interestelar detectado passando pelo Sistema Solar, porque todos os cometas, todas essas coisas, eles têm origem no Sistema Solar, eles só ficam dando umas voltas completamente... E como é que direto? você sabe a
2: diferença de alguma coisa que nasceu no Sistema Solar para uma coisa que veio de fora?
0: Primeiro dá pra saber pela composição, a massa, as dimensões, ou seja, dá para determinar a densidade Com a densidade você pode saber um pouco da composição Até porque você sabe o que a gente acha que é mais comum no universo E além disso, tem o brilho também Porque diferentes materiais, eles refletem a luz de formas diferentes Então sabendo mais ou menos qual a frequência do brilho que estava sendo refletido dele A gente pode saber um pouco sobre o material de superfície E além disso, o ângulo que ele estava fazendo e a velocidade que ele estava vindo É muito pouco provável que ele tivesse, fosse dentro do sistema solar Eu ouvi o pessoal falando um termo que
2: era vela solar o que, que seria uma vela solar?
0: Então, o grande problema desse objeto é que, depois que ele entrou no sistema solar, quando ele começou a se aproximar do Sol, ele começou a acelerar. Assim, uma aceleração acima do que seria só a gravidade do Sol responsável. Só que isso é comum, porque por exemplo, em cometas, os cometas têm uma grande parte feita de gelo, normalmente. Quando eles começam a se aproximar do Sol, essa cauda de gelo começa a derreter, e elas começam a virar gás. E esse gás, ele sai na direção oposta da trajetória, da direção em que o cometa tá indo. E isso, tipo, mecânica Clássica causa uma aceleração No cometa, porque é que nem funciona Foguete, tá ligado? Foguete, você queima os gases Os gases vão pra uma direção e isso impulsiona O foguete em outra direção. É assim que funciona o cometa Quando você começa a derreter e Ele começa a soltar gás de água Só que esse gás de água solta uma Um rabo, que é tipo o rabo que a gente vê no cometa Que é a cauda uhum. dele. Então você consegue detectar a cauda E aí você sabe, bom, tudo bem, ele tá acelerando Por quê? Por causa da cauda. Só que esse objeto Ele não tinha cauda não tinha calda nenhuma, ele tava acelerando acima do esperado E ninguém sabia por quê.
1: Ele tava com muita pressa, velho
0: Outro ponto extremamente não usual dele É que ele é um charutão A maior parte dos objetos formados naturalmente no espaço Eles têm a forma de um geóide Que é tipo uma bola completamente deformada Porque essa é a forma natural de objetos com massa se agruparem Porque a gravidade, ela atua com a mesma intensidade em todas as direções Por exemplo, por isso que os planetas são circulares Por isso que as estrelas são circulares Porque elas são extremamente simétricas em todas as três dimensões
1: Pô, oh, isso é extremamente interessante cara, nunca tinha pensado sobre isso velho. porque tudo tem a mesma é. forma, a gente que não estuda a gente que é de humanas não faz pensar, por que não tem um planeta que é um triângulo irado tipo,
2: <risos> um
0: planeta que é um
1: formato de um <risos> Losango. Porque Deus véio, não é quis. Tal... É, é, mas, é. Mas, mas
0: tem um planeta que é um plano, velho. Que é a Terra, no caso. É verdade. Ah, é verdade. A Terra é único planeta é que é plano. Velho. Caralho! Cara. Olha o nome. Planeta. Planeta. Se fosse Sim, redondo, mas...
2: seria redondeta. Não é. seria planeta. Exatamente.
1: Mano. Ninguém vai atrás dessas coisas quando chama de Terra Redonda, né, André? É.
0: Na verdade, não. Não é Terra plana, desculpa. É...
2: A Terra, na verdade, é uma esfera oca, velho. Calma aí. Não vamos entrar nessa parte de teoria maluca, porque eu quero ter um episódio só pra isso. O episódio... <risos> Eu Não quero acreditar, vai ser só de teoria maluca
0: E pior que eu gostava pra caralho de Terra Oca Eu ficava procurando indício de que a Terra era Oca Que nem <risos> louco, mano <risos> O
2: cara ficava <risos> batendo no chão, né <risos> Tinha, dinos... não, top, 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 tinha dinossauro top, top, top. dentro da terra é. mano. Como mano, é que não
0: vai
1: tem uma mini
2: estrela isso? no centro da terra velho
1: bom eu não queria eu não queria te interromper essa explicação pode continuar cara eu só achei interessante ele
2: já se perdeu de onde estava não 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 não
1: não porque ele era um charutão e ele não tinha a forma é. geológica então, exatamente original
0: é extremamente bizarro o charutão normalmente é parecido com o formato que a gente conhece normalmente de nave ela é alongada no sentido da direção em que ele vai formato é. fálico né exatamente já lá a gente acaba chegando em fala mais
3: um ponto para minha tese de que isso não é pinto.
0: E aí, uns cientistas de Harvard publicaram um artigo semana passada, falando que se você tomasse o charotão como um oco, na verdade, e a superfície dele como feita por uma espécie de vela solar, que é, tipo, basicamente como uma vela. Quando a luz solar bate nesse material, ela impulsiona o material na direção oposta. E aí se constataram que se você fizesse as projeções e assumisse que tinha uma vela solar e que ele é oco por dentro, você conseguia explicar a aceleração que ele estava sofrendo. Oco por dentro, vela solar, isso indica tudo que é uma nave, ou seja, tem algum espaço louco pra terem tripulantes E que se tem uma voz solar é feito por criaturas inteligentes e é tecnologia Então isso levou as pessoas a supor que talvez fosse uma sonda Uma sonda de exploração E se fosse uma Sônia? Se fosse uma Sônia, aí eu acho que ela provavelmente <risos> ia Sônia cair no é sol, Porque a gravidade dela, porque a massa dela é muito alta Tá chamando a Sônia de gorda? Antes de ir pro
2: próximo bloco, eu posso fazer uma pergunta aqui pra cada por membro favor. Qual é o cometa favorito de vocês?
0: Cometa suicídio.
2: <risos> o meu é o Cometa Loucuras. O
1: meu é, é Cometa na Sua Mãe.
2: Ô, louco, mano. Que isso? Louco. Pra quê,
3: velho? Léo? Cometa o pai.
2: Caralho, mano. cometa a família inteira.
1: Beleza, então eu vou, eu vou, vou seguir um pouco o nosso programa depois desse, dessa gigante exposição do nosso querido especialista de física, Pitel, sobre o é, nosso ufólogo. Nosso ufólogo credenciado pelo Estatuto de Ufólogos. <risos> 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 é <Que> isso! <risos> eu imagino que um, estu... um instituto de ufólogos só tem a gente fica. <risos> É, da... Olha é
2: cheio de pouca pele. Eu... Tá, tá, sabe o que é pouca pele? É. Pouca pele é um cara que tá sempre com a boca aberta. Porque ele tem pouca pele, ou ele fecha o cu, ou ele fecha a boca.
3: Eu, tô com a boca... eu acho que eu ia preferir ficar com o cu aberto, cara.
2: Será, mano? É...
3: Cara, eu ia estar tá de
1: cueca. Qual é o problema de ficar com o cu aberto? Você vai cagar na calça.
2: Mano, o assunto é ET, a gente já tá falando de cu de novo. Beleza, beleza. Deixa eu assumir
1: aqui. Tchau, gente. Acho que todo mundo aqui nessa mesa teve alguma experiência muito feliz ou triste com Aliens, eu já sentiu sentido por Aliens. Eu, pessoalmente, eu nunca vi um Alien ou um UFO Ixi. na minha frente, mas eu vou te falar que, quando eu era moleque, eu realmente ficava olhando pro céu e tentando achar. Alguém já teve algum, alguma história de avistamento? Viu UFO
2: Mano, alien. ó, vou falar pra você que eu já vi coisa estranha no céu, mas agora no futuro eu sei o que que era. Ou era satélite, ou era um negócio chamado Iridium Flare. O que que é isso? O Iridium Flare são satélites de telefonia, que são satélites menorzinhos, né? Não é do tamanho da estação espacial que você consegue sempre ver no céu, né? Se o céu estiver limpo. Que dependendo de onde eles estão passando e de onde você tá olhando, eles estão num ângulo que o sol bate e reflete direto no seu olho. Então é como Caralho. se você estivesse olhando pro céu e daí do nada como a aparecer uma estrela, ela fica muito forte, e daí diminui e vai embora.
1: Interessante, cara, eu não, não sabia disso não. Se
2: tu escrever um Flair no Google, aparece um site lá que ele mostra, tu coloca a tua cidade, tua região, ele mostra as coordenadas geográficas do céu que vai ter e o horário certinho que vai ter. Eu já tentei ver, eu nunca Nossa. consegui. Nossa,
1: e ele parece muito um disco voador, né, cara, tipo, pelo formato dele, parece bastante. Nossa, isso me, me deixou um pouco cético, me deixou um pouco <risos> antisséptico antissético, Antisséptico?
2: Com vocal. <risos>
1: Me deixou só um pouco cepacol, né, sobre esse assunto. Alguém tem mais alguma história de um, de um avistamento, de um contato íntimo é, extraterrestre? Mano, então <risos>
0: eu já vi duas vezes, velho. Eu devia ah. ter uns sete anos, assim, mais ou menos. Um tio meu tinha um sítio em Santa Maria da Serra. Como era bem longe, assim, de onde a gente morava, que era em Santos, a gente não gostava de ir de manhã, assim, porque a gente perdia manhã e a gente preferia, sei lá, dormir lá e aproveitar o dia desde manhã o dia seguinte. Muita gente que ia não morava em Santos. Então o pessoal ia passando em várias cidades pra pegar o pessoal que ia. Tinha acabado de pegar um tio meio em Nimeira, e tinham quatro pessoas no carro. E a gente começou a pegar uma estrada bem longa, assim, que era tipo aquela de mão dupla, bem vazia e deserta. Já devia ser mais de meia-noite, por isso que provavelmente tava bem deserto, assim. E só tinha mato no redor, né? Aquelas estradas que crescem comércio, indústria e várias coisas em volta. Não, era só mato e estrada e tudo escuro. Ah, Pitty, você não tá escrevendo um livro, você não precisa descrever a <risos> estrada inteira, tá?
2: <risos> o Pitch tá querendo
3: ser o Tolkien,
2: descrever os elfos é. que
3: tinham
2: lá no caminho. Era uma noite. Vai tomando Várias é, árvores tortas. Um carvalho é assim.
0: caído na pista fazia o som. Enfim, eu era criança, né? Então, tipo, tinha uns sete anos. Aí eu cabia deitado no um pouco de trás. Até lá, tentando dormir de boa. Meus pais e meus filhos conversando. E aí, do nada, eles ficaram quietos. Mas aí passou uns dois segundos. Você começa a sentir aquele clarão, tá ligado? Com os olhos fechados. E eu abri os é. olhos. Eu falei, mano, que porra é essa? Sei lá, tá vindo um caminhão na nossa direção, não sei. E aí, quando eu abri os olhos. Tipo, eu levantei muito rápido, que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí eu olhei pro céu a cena era essa. Na nossa frente, no alto, tipo uns 500 metros pra frente e uns 500 metros pro alto, assim. Passou uma luz amarela da direita pra esquerda assim no céu Seguida por 100 metros de distância de diferença por uma luz roxa E aí todo mundo ficou olhando aquelas bolsas, tá ligado? Sem saber o que pensar, o que que tava acontecendo 10 luzes foram seguindo, uma outra foi seguindo Amarela na frente a roxa atrás E sumiram Só que eu era criança, então eu não sabia o que pensar Pra mim eu não tinha, eu não conseguia formar uma hipótese sobre o, Pra explicar o que, que eu Mano, tinha ainda visto, ainda bem tá que não desceu
2: um Transformers Porque se tratando do Peach, eu achei seriamente que ia descer <risos> Nossa, eu tava com tanto medo, cara. E aí era a
0: nave de. de... Como é que é o nome do. Planeta dos Transformers? Bom, foda-se. Transformolândia.
1: Megatron. É, revendedora da Volkswagen.
0: Mas esse é o planeta dos
2: Transformers, é revendedora da Revendedora da Volkswagen. Volkswagen. Uno ativar. Uno é da Fiat,
0: tá ligado? Mas eu achava que Transformers é só carro bom. Transformer pode ser carro ruim? Claro
2: que pode, pode, velho.
0: Transformer pode ser até carro de controle remoto.
1: Tu não viu o filme, é não? Verdade. Nada, velho. Meu tio tinha um, tinha um Opala 76 que era Transformers,
2: cara. Era Porra, mesmo?
3: mas Opala é um puta carro legal, velho. É meu sonho é ter um Opala, de verdade. Virou um
2: robôzão <risos> gigantesco, cara. Só que
1: um robô velho.
2: Mas, Pitch, termina a história. Você viu as duas luzes e foi isso? Cadê o Pitch? Acho que o Pitch não tá aqui, não. Vamos fazer o top 5 alienígena. Enquanto o Pit não tá? Será, mano?
1: É, vai ser é? a melhor parte do programa, vai. Tá bom, então vamos top fazer. Top 5 alienígena. <risos> então deixa eu sumir, vai. Deixa eu sumir a bancada aqui, ó. Já que nosso querido Follow, ele tá, nesse momento, atrás de alienígena, porque enquanto ele tava falando <risos> isso... Foi abduzido. O... O FBI bateu na porta dele e falou O que, que você tá fazendo? E quando ele foi descobrir Eram alienígenas
2: disfarçados cara.
1: Contato imediato de quinto grau <risos> Exatamente, direto no André Faz o seu top 3 alienígena
2: Top 3, gostei, porque eu não conheço sim É pra começar do terceiro? Você faz do jeito que você quiser, se quiser eu posso começar Porque eu acho que eu tenho minha lista Tá, vai, fa vai fazendo aí que eu preciso fazer minha lista aqui Que eu não sei, mano
1: Tá, tudo bem, olha, em terceiro lugar Eu vou botar o Frieza, cara Puta alienígena irado várias formas, vários poderes e assim veio pro planeta Terra para ficar ah é não ele não veio para ficar top segundo lugar top 2 aliens Alf e o é puta que pariu que que se ficou engraçada cara não <risos> sei se a nossa nossa audiência já, já <risos> tem a curiosidade joga Alf o é teimoso no Google e assistir o um episódio é um
2: alien de gato <risos> sim <ele> quer... <risos> Você tá ligado
3: com... que o final de Alf é mó triste, né, velho? Ele é pego pelo governo e é levado Sério? da casa, né? É. Sim.
2: Mentira! Ele morre, Sério? mano. Ele é levado para ser aberto cara. pelo FBI. O
3: governo que pega o Alf,
1: velho, no final. Meu primeiro lugar, indiscutível, e eu acho muito difícil que vocês vão ganhar... O meu primeiro lugar vai para o ET de Varginha, o maior ET isso. do Brasil. O ET que passou em Varginha foi para a Unicamp, fez a única vez que a NASA veio para o Brasil, foi para pegar o ET de Varginha, é. ele agora está na Área 51. Existem mitos <risos> que dizem que o oficial do exército que pegou o ET de Varginha nos braços para levar ele para a Unicamp, ele morreu de infecção generalizada, infecção alienígena que eu, que eu queria ressaltar, sabe? Ih, Porque rapaz, é. ninguém pega o um negócio e morre de infecção. Então, é assim, ele, ele, ele é a representação do, do, do evento ufológico no Brasil. Ele, de fato, ele é o maior símbolo de, de Brasil, Minas Gerais... E, EP. Gostei, e Gostei, gostei. Queijo mineiro e alien da Supercell.
2: Tem que enaltecer o Brasil mesmo. A, a minha vai ser mais ou menos isso também. Posso falar minha lista, Tata? Tá, tá? Pode, amigão. Léo, já, já vai fazendo a sua, hein? Posso fazer aqui um barulho de lista? Pode. Terceiro lugar! <risos> Buzzfeed. É, tipo Buzzfeed. Meu terceiro lugar vai pro Alpha, do Power Rangers. Que fala... Ai, 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 tá ai. Ótimo. Ótimo, <risos> ótimo. Ótimo, 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 ótimo. É. Eu é, pensei Alpha ou Zordon, mas eu fiquei. Pre... O Zordon ele não é ET, ele é um humano que é com uma cabeça gigante, né? Então eu prefiro o Alpha. Não, ele é um ET, velho. Não é, ele é um humano num tubo. Ele é um holograma que tá na água. Não sei pra que ele tá na água, mas ele tá. Não,
1: mas eu acho que ele é ET, ele não é. É, velho. Mano, um humano, ó, os
0: Power Rangers não. são aliens e eles estão. Tipo, os Zordon que são é aliens uma inteligência é que tá humano. na nave que caiu na Terra. Não, os Power Rangers original são aliens, velho.
2: Ah, mas, porra, tá falando que o Power Ranger vermelho é Alien. Ah,
0: não foda. se os originais é. são Aliens.
2: Aí, vou falar então no meu segundo lugar. Eu não quero entrar nessa né? nessa briga. Se Power Ranger é ET ou não, mas vai pro Alpha o terceiro. Agora hum. o segundo lugar. No segundo lugar vai pro Cthulhu. O famoso Cthulhu Porra, que é rei do espaço Caralho, aí. ótimo. Essa é. tá pesada, hein, André? Caralho, é. você, é. caralho, <risos> velho, você Algum dia né? vai destruir a humanidade. Ele não liga pra nós, mas nós cultuamos ele, né? Cthulhu, abração pra você. Só que assim,
1: André, eu queria fazer é. uma ressalva: que você sabe que assim, ele é o todo-poderoso, né? Ele domina os maçons, ele domina toda a ordem Mas o Zap Zap ainda Continua controlando com tudo
2: Ah, mano, caralho Eu mudei meu primeiro lugar agora, ó, foi na hora é Que pariu <risos> Ó, ô Léo, se você quiser usar o meu primeiro lugar, eu ia enaltecer a cultura brasileira e botar o primeiro lugar por ET Bilu. Não, eu vou enaltecer a cultura brasileira porque esse aqui é amigo do Brasil, mano. Ele é amigo dos espíritas. Vamos lá. Ó. Primeiro lugar. O meu primeiro lugar vai pra Astar Cheran Não tem nada a ver com o Ed Sheeran. É um alienígena. Ele parece o vocalista do Angra. O que cloreiro? Não, não, o Eduardo. Que oh, cloreiro guitarra, mas parece que <risos> também. O ex-vocalista do Angra. Mano, é um ET que eu não sei se ele é espírito, se ele é ET, ele é comandante da Frota Estelar. Não
3: tem uma religião inteira que é sobre esse tem, alienígena lá com o tem. Tom Cruise, caralho?
2: A Cientologia.
1: Cientologia, isso aí. <risos> e ele é bonito, né, o Astaxeran? Nossa, é? ele é ele lindíssimo,
2: é todo... mano, olha. Ele é maravilhoso. Tipo. Porque ele parece um homem nórdico, né? Eles falam que é uma raça de Exatamente. ET. São os nórdicos mesmo. Ele é
1: gatíssimo. O Astaxeran é bom imagina.
2: Imagina, Astaxeran <risos> sem camisa, piercing no mamilo e tatuagem fechando o braço. Parece o um Aquaman, mano. Apresento pra minha mãe.
1: Leozito, esse é o seu momento. Top 3 Aliens. Cara, o meu top 3 <risos> é bem simples,
3: é bem fácil, é bem prático. Primeiro alienígena pra mim tem que ser o E.T. Bilu. E.T. Bilu é muito bom mesmo, vem nos mostrar o caminho da vida, tudo mais... Mas a gente tem alguns alienígenas melhores do que ele aqui, cara. Isso. Tem um que ensinou muita coisa pra Olêmica. nossa vida, que esse é o nosso prime meu primeiro lugar.
2: Mas você não falou o segundo lugar? Tu já quer pular Eu o. Eu vou breve? falar o
3: segundo daqui a pouco, cara. Calma aí. <risos> meu segundo lugar meu é o ET chamado Jesus.
2: Ô louco, mano. É
3: Olha, isso aí vai ser
1: cortado, hein, Léo? Isso <risos> aí. <a> comunidade <risos> evangélica vai, vai sabotar nosso, nosso <risos> podcast,
2: cara.
3: É. Ele veio do espaço pra mostrar pra gente qual era o caminho. E ele morreu. E é isso, esse aqui é o caminho de Jesus Ah, ele
2: morreu, só Aí, eu, eu, como eu sou o editor, eu vou colocar o xaropinho falando Rapaz depois disso, só pra ter aquela Beleza. quebra cômica pra falar. Nem todos os participantes compactuam com essa opinião. E aí, qual o
1: segundo lugar que você resolveu fazer? Primeiro, terceiro e segundo?
3: O seg... Não, esse é o segundo lugar, Jesus, ah. cara. Tem um ET ah, aqui cara. que ensinou pra gente que morrer é o caminho do ET mesmo e que muita gente vai ficar meio bolada <risos> com essa piada, mas tanto faz.
2: Podem mandar e-mail xingando o Léo.
3: Que é o Etevaldo, cara. Etevaldo, Etevaldo, Etevaldo olha Etevaldo foi aí. o ET que veio aqui pra mostrar o caminho da educação e, ed e o caminho de morrer pela cultura é verdade. Esse é um ET maravilhoso. Como você esqueceu desse ET colorido, brincalhão, amigo do pessoal dos anos e 90? E é importante
2: falar aqui que o Etevaldo também, ele é primo do Ronaldinho Gaúcho. E aí,
1: é, esse é o momento que a, a história se circula por inteiro. Porque o ET de Varginha vem pro Brasil e ela, ele contrai núpcias com o Ronaldinho Gaúcho.
3: Exatamente. Daí nasce o Etevaldo, cara. Por isso que ele é o nosso alienígena, meu alienígena número um,
2: cara. Ô, Pitty, ó, top 3 alienígenas. Eu já falei do Ashtar Sheeran, aqui, tá?
0: Ah, você já falou, ah, pô por...
2: <risos> <risos> mas se você quiser, você pode falar de novo do Ashtar Xeran porque acho que você vai saber explicar melhor quem é ele.
0: Pitty, top 3, alienígenas top ah eu, vou... eu ia colocar o Ashtar Xeran mais alto, mas eu vou colocar em terceiro já, porque o André já falou, mas o Ashtar Xeran, <risos> segundo os espíritas, é o grande guardião do nosso sistema solar, né porque assim, segundo os espíritas, ah. na verdade o sistema solar inteiro é habitado, então já que a gente tá falando de alienígena, pros espíritas tem vida em todos os planetas solar. Talvez nas luas também.
3: Vamos deixar aqui que não são todos os espíritas, né? Mas suave. Grande parte, Léo.
1: Eu conheço pelo menos 10 que não acreditam nisso.
2: Pitch caiu de novo?
1: Isso que é um programa
3: de qualidade, cara.
1: É. Hoje, hoje tá meio difícil, galera. Posso fazer eu posso, 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 fazer um, um exercício para vocês? Eu queria, eu queria que vocês entrassem na minha brisa agora. Eu queria entender o que que leva, tipo, a Rede Record é, fazer <risos> o vídeo do, do ET Bilu. Tipo... Porque assim, é, começa, tipo, bem como um clichêzão de, de vídeo, tipo, amador, tipo, bruxa de blair tá ligado? Você, né? Na floresta, com uma câmera, tá tudo meio cagado. Tipo, aquela câmera tá... que é verde,
2: né? Que é tipo pra mostrar. Exatamente,
1: visão noturna. E o, câmbio, o cameraman é amador, a câmera balança. Os cara, <risos> tipo...
2: oh, e pior Mano, eu não sei se os caras eram uns atores muito bons, mas eu acho que não, mano. Acho que eles realmente estavam muito acreditando e Isso eles estavam cagados cara. de medo, tá ligado? Esse que é o pior. Cara, cara, não é possível. O Etebilu é muito ridículo, cara. Não é ridículo, Léo?
1: Por que ele vai botar na TV? Por que, por que eles vão vincular na TV se eles acham que vai, tipo. Porque é um negócio muito tosqueira, cara. Mas é muito <risos> maravilhoso. É muito mas maravilhoso. Busque, tipo... busque conhecimento. <risos> Eu imagino que é tipo um cara no meio de uma floresta Que botou uma toca na cabeça Fez dois buracos, botou tipo a luz de LED E ficou tipo Eu sou o E.T. Bilu e busquem conhecimento Cara Cara,
3: a, a, O E.T. Bilu tipo, O, o chupacu é mais crível do que o E.T.
2: Bilu Acho que não, Léo o chupacu tem vídeo, isso eu sei. O chupacu não é o chupacabra, né? O chupacabra é uma coisa, ele existe faz muito tempo, mano. chupacabra, Sim. ele chupa o sangue dos bois, né? Foi uma febre muito tempo que o cabra, todos esses bichos de gado,
1: apareceram com buracos na garganta e, e totalmente sem sangue e sem maiores perfurações ou corte. Eu não queria falar nada, mas eu acredito no chupacabra.
2: Mas você descreveu tudo. O chupacabra, ele deixa esse, esses dois pontinhos na garganta. Agora, o chupacu... Ele vai direto pelo <risos> ânus do bicho E suga tudo Existe. que tem lá dentro
1: Cara, o Chupacu é tipo uma grande colonoscopia, né, velho
3: <risos> Exatamente é Exatamente. O Chupacu é como se fosse o seu médico, cara É o
1: melhor monstro que tem O Chupacu é proctologista Próxima vez que eu tiver constipado Porque eu fico muito constipado quando eu viajo cara, Eu, vou, eu vou ligar pro Chupacu
2: Aí, Pete, você quer tentar continuar o seu top 3? Ou já perdeu a chance?
0: Segundo lugar, Pete Top Alien Top Número 2. Meu número 2 vai pro Alpha Way Tempos. Já foi. Ah, boa. É, pô, <risos> foi mano. meu também. É, eu pensei ele não tava aí, mano? Eu não, não, já não, foi não, tava... não, mas
2: Foda-se, mas pode, pode repetir. Pode repetir, Ué. pode. Porque são ETs importantes.
0: Não, não, não. Eu vou trocar, então. Meu dois é o invasorzinho. Ah, olha ah não, muito, muito bom. Parabéns. muito é. bom. Maravilhoso. O invasorzinho, porque eu me identifico muito com ele como extremamente idiota, foi expulso da academia de invasores. Deram pra ele o robô mais retardado que tinha, com a pior inteligência artificial. <risos> e aí eu me sinto muito representado nele. Esse desenho é muito bom. Porque é porque é literalmente isso,
2: né, Pitch? O seu robô, no caso, seria o seu computador, que é mais retardado possível e não para de cair. Oh, esse desenho era muito bom. <risos> é, o nome é grande aqui.
1: Primeiro lugar, top Alien
0: Primeiro lugar. O <risos> Pitch oh, fez tudo que todo mundo já fez. <risos> então, o meu primeiro lugar. Eu acho que eu vou ter que falar que meu primeiro lugar é o alien do Todo Mundo em Pânico 3, manja? Ah, aquele que mija pelo pinto. Olha aí, Léo. É, o que mija, <risos> o que mija, pelo... Que mija <risos> pelo dedo, <risos> velho. <risos>
2: O que tem pinto no dedo. Tem pinto no isso dedo. Isso é...
3: Tá, tá vendo como a Eter é um pedófilo, cara? Tá cada vez mais se provando que né? ele vai Pô, lá, e... é que
2: alien é pinto. E o presidente é, dos Estados é, Unidos velho. vai lá e cumprimenta ele, mas na verdade tá pegando no pinto dele.
3: Sim, velho, tá é. vendo? Nunca pegue num alienígena se você não sabe onde que você tá masturbando ele ou não, cara. É. Essa que é a
0: regra. Por isso que cê, eles gostam de cumprimentar com aperto de mão, velho. Fica lição, galera. Se você vira algum dia um alienígena pela rua, não cumprimente ele, porque você não sabe você pode estar mostrando ele. Ô, oh, sério, é por isso que eu não acredito em alienígena.
2: Porque outro dia eu acreditei em um, ele falou que ia me encontrar às 3 horas da tarde ali <risos> na praça, não apareceu. <risos> <risos> Música do Praça <risos> 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 Valeu, Nossa, que é Nossa. Valeu. o <risos>
1: Então, gente, eu posso retomar a pauta aí, Pitch? Com certo. certeza. Como é que tá a sua conexão de internet? Pode.
0: Então, cara, eu não tinha terminado aquela primeira história, né? Ah, não vai ser é. agora
1: que você vai não, terminar, não. né, amigo? Ninguém quer, quer saber história, o resto. Ninguém quer saber, foda-se. Conta aí a... Se alguém
2: quer saber o resto, eu procuro o um e-mail. Pede um e-mail Não, não, aí não, não. Pitch, conta... conta a... é. Você
1: ia contar uma estrela muito doida aí. Achei mais interessante você falar
2: isso. É, falar da estrela que tem o... Um... Mas você vai ter que explicar estrela. todo o conceito de esfera de Dyson aí. Putz, mano, será... será que a gente fala disso ou fala... Porque a gente tem mais meia hora de podcast.
0: Mano, se sem interrupção dá pra falar, tipo, rápido a estrela de Dyson. Depois minutos. A gente...
2: Tá, Pete, mas então fala, fala, seja, seja conciso, amigão.
0: Mas esfera de Dyson é um aparato teórico que foi sugerido no século passado de como você conseguir pegar toda ou maior parte da energia liberada pela estrela no sistema em que o seu planeta fica, tá ligado? Então seria tipo o máximo de energia que você conseguiria capturar no seu sistema. E seria mais ou menos assim. Você colocaria, tipo, uma esfera que poderia ser contínua, pode ser só sessões de uma esfera, ou pode ser, tipo, várias sondas espaçadas regularmente ao redor da estrela. E o que elas fariam é, basicamente, pegar a energia solar dela. Só que, como elas estariam, tipo, cobrindo uma área suficientemente grande, ela pegaria quase toda a energia da estrela. Alguns teóricos falam que esse nível de energia é necessário pra você ter civilizações que conseguem colonizar o resto da galáxia. Enfim, só que como você absorve uma boa parte da, da luz da estrela, pra quem tá de fora da esfera de Dyson, você vê a, a luz dela muito diminuída, tipo bri o brilho da estrela muito diminuído, uhum. ou às vezes ele começa a oscilar, porque os objetos que ficam capturando a luz, seja a esfera, seja as sonda, elas ficam rodando, obviamente, senão elas caem, elas têm que ficar em órbita. Fica variando, porque elas ficam passando na frente, às vezes estão na frente, às vezes não estão, então fica variando o brilho dela. Aí, foi em 2017, uhum. observaram uma estrela KIC 8462852. Observaram essa estrela que estava tendo uma variação no brilho muito diferente de todas as outras. Uhum. E tipo ninguém conseguia saber o que, que era. Tipo, normalmente a variação do brilho são três coisas: ou é um planeta passando na frente. Aliás, muitos planetas são descobertos quando você tem uma variação no brilho consistente. Ou poeira estelar. Ou pode ser cinturões de asteroides do próprio sistema. E isso faz variar também. Só que tipo nenhuma dessas três coisas conseguia explicar a variação tipo muito bizarra que tava tendo e aí a primeira coisa que falaram oh, bom deve ser o que uma porra de uma esfera de Dyson né até hoje acham isso que pode ser não, tipo, aí por uns meses, tipo, até o final do ano passado tá falando caralho, se for procurar, tipo, estrela misteriosa no Google, você vai achar, porque, tipo, todo mundo chamava da estrela mais misteriosa, porque ninguém sabia o que que tava causando a variação no brilho, uh -huh. todo mundo achou que podia ser uma esfera de Dyson, o que, tipo, era indicação não só de vida inteligente, mas de vida inteligente altamente evoluída tecnologicamente.
2: Tipo, o programa do Serginho Grossman, vida inteligente na madrugada.
0: Não. Posso fazer uma outra missão na história? Deixa eu só terminar, tipo, o ponto é que... Yeah. Ih, olha aí, o host foi cortado conseguiram fazer alguns outros modelos com outros tipos de nuvens entre a gente e eles, esfera solar, que poderia explicar a variação no brilho. Não que exclui a possibilidade de ser uma esfera de Dyson, mas é muito mais provável que não seja. A gente quer acreditar que seja, né? Isso que é importante. Não é a realidade, é o é. que a gente quer acreditar.
3: Quando que a gente vai falar dos alienígenas que fizeram a cabeça da Ilha de Páscoa e as pirâmides? Nunca! Esses são os alienígenas
2: e que realmente valem.
3: Esses são os alienígenas que existem.
2: Posso puxar aqui um novo assunto? Pro Pix gente? Por favor,
3: corta tudo que eu
2: falei. <risos> Relaxa, Léo. A gente vai cortar tudo no podcast inteiro. Você não precisa <risos> se preocupar. <risos> posso é, fazer mano? só.
1: Posso, posso fazer só uma introdução? Opa,
2: você é o líder aí, mano. Você faz o que é. quiser.
1: Vocês falaram de altas horas, cara. Pô, oh, vocês acham que o Marco Luque dá o cu pro Sérgio Groisman, velho? Porque ele sempre. Tá sempre, sempre dá lá, o progr... né? Ele tá sento e ele tá sempre lá e é mó sem graça no programa, cara. Por que não? Cara, o tá Marco velho?
3: Luke é muito ruim, pelo amor de Deus, velho. Caralho.
0: Eu fui ver o show dele uma vez em Santos, velho. What's... É muito ruim mesmo. É tipo, o nível de piada é o nível de piada que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Ou seja, tipo, É não muito ruim, de
3: velho. Marco Luke é
1: finge.
2: Eu tinha falado que eu queria falar sobre essa. Essa ideia de que a pessoa, as pessoas têm que os alienígenas são humanoides. Só que, mano, qual que é a chance, tá ligado? Por um lado, eu entendo que, evolutivamente, assim, pode ter uma chance alta. Num planeta com características parecidas com a Terra, as criaturas fossem evoluir até chegar num ponto que parecesse os humanos, tá ligado? Assim como aconteceu no filme Avatar. Todos os bichos têm seis patas, mas o Avatar, ele tem só quatro, né? Ele é humanoide igual. Ele consegue até falar do mesmo jeito que a gente. Mas essa questão de comunicação, e mesmo, sei lá, estilo de pensamento, consciência, qual é a chance deles serem... Mesmo que que eles fossem tão evoluídos quanto a gente, deles terem a capacidade de se comunicar com a gente, mesmo fisicamente se comunicar, ou mesmo pensar numa forma de se comunicar, tá ligado?
3: Só deixa eu cortar aqui rapidinho, que dá até pra cortar ah. no, no, na gravação isso, mas não dá pra ter algum alienígena que tenha forma de ondas... O, tipo, o corpo dele seja dentro de uma onda.
2: Dentro de uma onda? Que, como assim? se ele for surfista. Não disso, né? Uma onda mesmo, numa, numa
3: forma de, de locomoção de energia, sei lá. É, o alienígena que seja simplesmente uma forma de energia junta, complexa, sei lá, velho.
0: Ele seria só por energia, tipo, ele não seria material, porque Luiz não é matéria. Exatamente. Um
3: ser imaterial, é isso que eu quero dizer.
0: Eu pensei disso já, e tipo, pra mim, foi uma explicação que eu tentei encontrar pra espírito, tá ligado? Fiquei, mano, isso... Espírito é só, tipo, um monte de onda, então, tá ligado? tipo e Exatamente,
3: fica... cara. É, é, essa é a minha dúvida. E se a gente não consegue enxergar, porque ou eles estão em outra dimensão, ou é um ser imaterial? Ah, mas calma, calma, calma. Outra enxergar. dimensão,
0: outra dimensão, a gente tá entrando em, em coisa extremamente cientificamente implausível, é. Mas eu
3: gosto de tudo que é implausível.
0: Porque eu acho que as pessoas nem sabem o que elas querem dizer quando elas falam outra dimensão. Tipo, o que é outra dimensão? O que é outra dimensão? É, não é, é conceber, o tá? tempo, é, o Pink Floyd, mas o Waterbox. Como é que... cara. a gente vive no tempo, porra Outra
1: dimensão é um buracão de minhoca Ô André, você não acha que É engraçado, eu concordo Tipo, a gente tem uma tendência a antropomorfizar A, a, a vida alienígena a achar que ela vai ser material Acho que ela vai ter os mesmos hábitos E pensamentos e ambições que o, que o ser humano Cara,
0: uhum. a vida alienígena faz é o pode... famoso chauvinismo, né?
1: Exatamente, cara, eu não sei o que é chauvinismo Mas eu sei o que eu tô falando, sabe? <risos> Isso dificulta a gente a, a compreender o fenômeno
2: alien. Não, então, o que eu ia falar? A partir do momento que o ser humano não consegue definir o que é vida, tá ligado? Eu fico pensando, tem aqueles cristais que se multiplicam. E se fosse uma formação que ela tende a se perpetuar, espalhar pra outros planetas, mas ela não tem consciência em si, ela é só uma formação rochosa? Como fosse um
0: fungo. Ah, mas até aí, porra, a bactéria não tem consciência. Não velho. tem. Ela é, é só uma... Então, é como se fosse um fungo, uma bactéria. Mas ela é vida.
2: Eu tô falando alguma coisa que não fosse nem vida. Fosse só uma coisa que aconteceu, que consegue se reproduzir e acaba se reproduzindo tanto, que sem querer, ela consegue ir pra outro lugar. Pode ser um... Entendi. Mas, André... Entendi. Pode ser uma forma de vida mesmo. Que ni... Tipo, uma forma de vida nunca quis sair do... Porque ela não quer nada. Ela nunca quis sair do planeta dela. Ela simplesmente quer se perpetuar. E ela acha o jeito de se perpetuar ir pra outro planeta. Nossa. Tá indo muito
0: gênio egoísta,
3: né, André? Mas eu acho que a gente tá falando de forma de vida inteligente aqui, digamos. Vamos cortar
0: isso e, e separar não, pra sim, forma de vida inteligente. Não, a gente tá falando de, de, de vida inteligente. Não, a gente tá
1: falando sobre vida ah. alien, cara. Não precisa ser da altas horas.
0: Não, a gente tá falando de vida inteligente. Ah. Né? Ah, eu também achava
3: que a
1: gente tava falando de vida
3: inteligente. Então
0: é sobre vida inteligente. Então, se é vida Inteligente, sai daqui, Léo! cu! <risos> Eu me formei aqui! É verdade! Eu
1: também, gato, fica calmo aí!
0: Ó, o Arthur Clarke, que é o grande é, escritor de ficção científica, muito famoso, ele já tinha falado desse tá ponto do André aqui. Aí? Hum. Tipo, que era possível que os, os alienígenas fossem tão biologicamente diferentes da gente Que a gente não conseguiria se comunicar com eles de forma direta Porque eles não conseguiriam processar ondas sonoras da mesma forma, forma que a gente sim Talvez porque a atmosfera do planeta deles fosse extremamente diferente Tipo, com velocidade diferente Ou, mais interessante ainda, talvez A, a velocidade de processamento de informação do cérebro Ou do sistema nervoso, ou algo parecido deles Fosse tão rápido ou tão devagar que, tipo, o que a gente fala pra eles ou seria, tipo, ruído, se fosse muito mais devagar, ou se fosse mais rápido, ia só aparecer, tipo, uns barulhos de baleia, tá ligado? não bagulho nada a ver, pra eles também não ia tomar como comunicação. Vamos para
2: paradoxo, é. é. paradox é. 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 paradoxo de Fermi. Coloca uma vez It's Paradox Time. Amigo nosso. Fermi.
0: Paradoxo de
1: Fermi. Já que a gente está se aprofundando cada vez mais em assuntos referentes a aliens e a outras civilizações inteligentes no nosso cosmo ou nos outros cosmos, existe um assunto muito interessante que já foi abordado por muitos vídeos no YouTube e artigos científicos é, que tem, na verdade, o mesmo nível de, de, de técnica, né? Vídeo no YouTube, artigo científico. Mesmo nível de credibilidade. É a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa, mas é muito interessante e a gente vai chamar o nosso. Especialista diretamente da Unicamp Menino Pitt, conta pra gente do tal paradoxo de Fermi
0: O, o Fermi, ele, ele passou pelo seguinte raciocínio Existem bilhões de estrelas na galáxia Que são parecidas com o Sol Existe uma alta probabilidade de alguma dessas estrelas Porque o um número é tão grande de estrelas De elas terem planetas parecidos com a Terra que, são, uhum. que estão na zona habitável de cada estrela que é a zona onde em que a água existe líquida naturalmente, ou seja, na uhum. superfície. Desses planetas que nós vamos são parecidos com a Terra, pode ser que alguns tenham desenvolvido vida inteligente e civilização. E aí, desses que desenvolveram civilização, é muito provável que algum desses tenha desenvolvido viagem interestelar. Todas essas coisas, separadamente, têm chance muito pequena, mas como o número de estrelas parecido com o Sol é tão grande no universo, isso faz com que, com certeza, teoricamente, deva haver civilizações inteligentes ao longo do universo.
2: Tende ao infinito, né, o número de estrelas. Então, se tende ao infinito, pelo menos algumas iriam existir. É, não é não porque se tende ao infinito... Tende ao infinito, tende ao é. infinito pra nossa compreensão. Tá, é, tudo bem.
3: Ô, oh, Pete, mas uma das variáveis também não é se os alienígenas... É, o entre aspas, alienígenas, né... Eles têm vontade ou não de conhecer outra. Não, a índole dos é,
0: alienígenas entraria como um filtro. É, né? é, exatamente, esse seriam um dos filtros, né? Calma lá. Não, mas eu
3: tava. é que eu tava eu tava lendo, eles estavam falando que a vontade, ou a, a, esse negócio da comunicação interspécie. É uma das variáveis. Não, velho,
0: porque não tem como se calcular isso. E eu não tô falando nem do. Você deve estar falando da equação de Drake. Ah, isso. É, é a equação desculpa, de Drake. É, é uma
2: equação é a equação é, de Drake. É. 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 Mas é. a
0: equação é. de Drake Opa, foi bem é. depois do paradoxo de Fermi ser elaborado.
2: Aí, só pra avisar, é. tá tocando a música do Drake e Josh aqui de fundo, tá?
0: Oh, yes! Melhor semeado!
1: Following!
2: Fanway! Vai, pode voltar ao paradoxo.
0: O Fermi chegou a essa conclusão de que era muito provável de que os gente que viagem interestelar. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem evidência nenhuma de civilizações assim. A gente nunca encontrou nenhum tipo de evidência, ou um nada que a gente acreditar. E aí surgiu esse paradoxo. Teoricamente, ele teria se perguntado, cadê todo mundo?
1: Acho que cabe também... Qual é o nome do canal, André?
2: É, tarde.
1: A gente vai botar na descrição, o editor vai botar, que é um, é um vídeo explicativo bem bonitinho, que fala também sobre o o Paradoxo de Fermi é bastante interessante até pra você
2: se inteirar melhor, meu querido ouvinte. Eu vou botar amigos. na descrição? Tá bom, eu vou botar. Hein?
3: Cara, eu achei meio bizarro, porque eu achei que vocês estavam falando sobre o país, ah, o
2: curguistão é? no início. Eu não tinha <risos> ideia do que porra que era, velho. Então o Paradoxo diz o seguinte, que existe uma grande chance de existir vida inteligente em algum outro canto do universo, só que por algum motivo a gente não tá conseguindo se comunicar e nem encontrar esse tipo de vida em outros lugares. Então isso leva a gente a achar que tem... Alguma coisa que tá acontecendo que não deixa as civilizações chegarem a um nível que elas podem se comunicar. Tem várias explicações, várias teorias pra isso, né? E... Pete, se quiser falar um pouco mais sobre isso.
1: <risos> Eu levanto a bola na hora de sacar. É,
0: Vai aí, é, amigo. Tá 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 cortado.
2: Tá cortado.
0: Então, é... Ele levantou como se fosse um caminho de nove passos por qualquer espécie com capacidade de viagem.
2: O, o primeiro é ser... Oi, aqui é o André e eu já tô fazendo a edição do episódio e eu percebi que essa parte, como você já deve ter visto, a voz do Pete ficou uma merda. E o que ele quis dizer é que o primeiro passo seria o planeta estar tá localizado na zona habitável de algum sistema.
0: O próximo passo é você ter moléculas que se auto-reproduzem. O terceiro passo seria o surgimento de procariontes
2: procarionte seria uma molécula replicativa, né? Um DNA, um RNA, envolto por uma membrana que separe ele do meio. É o que cria a noção de organismo, assim.
0: Não, então, o, que o próximo passo seria a criação de eucariontes
2: complexos. A geração de organismos eucariontes é uma coisa pouco provável de acontecer na natureza, que seria quando uma célula procariótica engloba outra, só que não digere ela. Essa célula dentro dela começa a trabalhar para ela.
3: É um negócio das
0: Mitocôndrias? É, seria o caso das mitocôndrias nas nossas células, né? O próximo e o quinto passo seria a reprodução sexual. O se é o desenvolvimento de vida multicelular. Uhum. O sétimo passo seria o desenvolvimento de animais que possuem a capacidade de usar ferramentas. O oitavo passo seria onde a gente está agora, uma civilização desenvolvida com uma certa capacidade de produção de energia e de armazenamento de energia do nosso próprio planeta. E o nono e último passo seria a capacidade de colonização de outros sistemas. A teoria do Grande Filtro fala que, pelo menos, em um desses nove passos, a gente acha que todos esses nove passos são... Não são tipo suficientemente improváveis para uhum. a gente ser os únicos, mas o grande filtro fala que como eu posso, como a gente não encontrou ninguém até agora, provavelmente um desses passos é extremamente improvável e esse passo que é extremamente provável é o grande filtro. Poderia vir mais de um grande filtro, poderia ser que ser vários desses passos extremamente prováveis e a gente tem muita sorte. O grande filtro é, é ele é importante, ele está conectado ao paradoxo de Fermi porque seria é uma das explicações de por que a gente não viu ninguém até agora, porque por exemplo a gente estava errado no nosso cálculo de achar que é extremamente provável de ter é, a civilização inteligente porque a gente não tomou em conta que um desses passos que a gente estava só assumindo como certeiro que ocorre no desenvolvimento de uma civilização com capacidade de viagem interestelar é extremamente improvável tão improvável que talvez nós sejamos os únicos no universo o problema do grande filtro
2: é que a gente não tem como saber se a gente já passou ele ou se a gente ainda vai chegar nele. É.
3: Exatamente. Nós somos a primeira sociedade a estar passando pelo grande filtro e, na realidade, a gente
0: vai ser dizimado daqui <risos> é, a então, pouco. É, pode, então pode acontecer isso. Uma coisa tão destruidora que destrói outras civilizações. Não, mas você né? tem que ver que o grande filtro é um dos passos. A gente está no oitavo passo. Ou seja, se, se a gente não passou por ele, a gente é, é do passo do oitavo para o nono. E a gente precisa ver o que, que acontece do oitavo para o nono aqui da bosta. Então, só que também tem algumas teorias que são mais macabras, assim.
2: Tipo, falar que nenhuma civilização Consegue passar o estágio De pesquisa nuclear, porque depois que você Descobre tecnologia nuclear Alguma coisa acontece que a civilização Se destrói, ou mesmo tem uma outra Teoria que eu li, que essa é a mais interessante Que existe já uma civilização tão avançada Que domina o espaço inteiro Pra eles não é vantajoso esperar uma Outra civilização nascer, então se ele vê Que uma civilização já tá nascendo Vai lá e explode o planeta deles
3: Exatamente, porque pode ser uma competidora dela Direto,
1: Na verdade vai ser que nem aquele episódio do Rick and Morty, cara. Alienígenas vão chegar aqui e pedir pra gente fazer uma grande apresentação, senão nosso planeta vai ser explodido, velho.
2: Mano, eu não assisto o Rick and Morty porque o meu QI é menos de 19, então eu não consigo. <risos> vai tomar no cu.
1: É, mas eu acredito também, cara, que, que se a gente vai passar pro, pro grande filtro e vai ser um alienígena boladaço que, que vai falar, ô, vocês fazem muita um coisa aí. errada, cara, vou explodir você.
0: Ah, Mentira, o... cara. Ah, quem vai, sinto, salvar, quem é, vai
1: redimir a nossa, a nossa a população mundial vai ser o Latino, velho. O Latino vai mostrar pra eles os remixes ruins de músicas boas que ele faz é, e os aliens vão falar, caralho, velho, que, que, você é o Midas ao contrário. Você é o rei Midas ao contrário. Você rei pega merdas. coisas boas.
0: Merda! <risos> A, a solução mais triste do Paradoxo de Fermi, além da de que a gente é a única civilização que existe, é de que não é possível se desenvolver métodos de viagem interestelar eficientes o suficiente. Porque a gente tem o limite da velocidade da luz e não, não existe hiperespaço, não a gente não consegue fazer dobra no tempo porque você precisa de matéria exótica pra isso. E talvez matéria exótica seja ou impossível de conseguir. Matéria negra é um tipo de matéria exótica, mas a gente não tem certeza se matéria negra existe ou não. Parece que sim, mas pode ser. Uhum. Que... Posso fazer
1: uma pergunta, ou É.
0: Deixa eu só terminar um... o raciocínio. Não, não,
1: não, mas e... fazer agora. O, tá, o Tucano fala. é uma matéria exótica? Ih!
0: Não, é uma matéria tropical. Uma ah, matéria erótica. Desculpa. Ou não existe ninguém, ou a gente não consegue chegar até eles, eles não conseguem até chegar até a gente de forma eficiente. Amigos, posso, posso nesse
1: barquinho dar uma finalizada do nosso querido programa? Pode finalizar, Pode, com amiga, certeza, não. meu amigo. A, meu a gente querido. vai pro
2: bar
0: ainda,
1: ainda, né? A gente que quer tomar
3: aquela cervejinha agora. É.
1: Fico muito feliz de, de ter essa conversa com vocês. O primeiro podcast com o corpo, com de fato conceitos, um explicações...
2: Tema. Já tô vendo aqui no arquivo, eu tenho duas horas para editar essa porra. <risos> Vai ser muito grande assim... esse podcast.
1: E graças a Deus a gente também não falou sobre, sobre historinha sobre algo legal. André, tem alguma coisa sobre o nosso e-mail ou, ou alguma ah, coisa Quem quiser
2: falar? mandar história de avistamento de ET ou tiver alguma opinião, mesmo que for uma merda, pode mandar no nosso e-mail lá. <risos> Sim. É zipmail.com.br A
1: gente recomenda também o vídeo do, do Paradoxo de Fermi,
2: que o André vai botar na
1: Vou na descrição. E como exercício final aqui, porque já que esse, esse podcast a gente tem que falar um pouco de merda, cada um aqui dos membros da, da mesa vai terminar o podcast com a corruptela do grande ensinamento de E.T. que é busque conhecimento. André, okay. como, é que, como é que é o seu aperfeiçoamento desse grande ensinamento de E.T.
2: Apenas que busquem comer sem mentos.
1: <risos> tá, posso falar a minha?
2: Pode. É,
1: por favor, alis, aliciem sem jumentos. Ô oh, louco. Que? Que? Oh, Leonardo, qual que é a sua? É, desculpa, desculpa, eu dei uma, uma pescada aqui. Fala a sua frase, amigão.
3: Tá ótimo. A minha frase e a minha corruptela é o seguinte. Não comam pimenta e busquem cu sem rompimento.
1: É ótimo, ótimo, ótimo. Pedro Iago, esclarece pra gente qual que é a sua frase.
0: A minha frase final que eu deixo de sabedoria é só que vocês busquem assistir o meimento <risos> não, é uma bosta <risos> não, exatamente, eu fui eu, mesmo, exatamente porque é uma bosta assistam. assisto
1: <risos> bom, é com a luz divina de ET Bilu que você deve dormir hoje à noite que você deve tocar a sua vida e que você deve sentir o fim desse podcast com os ensinamentos e a alegria intergaláctica e com isso a gente dá o nosso querido boa noite, eu dou o meu tchau tchau o André dá o um tchau tchau dele,
0: dá seu tchau tchau cara,
1: tchau, Deusito, manda, manda seu, seu, seu bye bye beijo
3: gente, amo vocês
0: ah, nesse, nesse espírito eu vou dar o tchau dos meus alienígenas favoritos, é hora de dizer tchau é. <risos> beijo, tchau tchau
1: tchau uh! uh! tchau
3: do ET. Pegue seu amiguinho e chame ele de trocinho. Empurra, puxa pra lá.